0: Coucou, nous voilà pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais qu'on voit ensemble 5 stratégies à ne pas faire, selon moi. <rire> si tu veux aller chercher régulièrement les 2 à 3 000 euros de chiffre d'affaires, et bien plus. Mais je sais que c'est ton premier goal. Donc, parlons-en, parce que si je les pose sur le tapis, c'est parce que je les vois, parce qu'on me dit les avoir essayées, parce que j'en ai fait certaines, et parce que bref, ça ne conclut pas. Donc, il fallait en parler. Et oui, l'heure est grave. Je prends exprès cette voix de suspense. Bon, euh, on va essayer de garder son sérieux. C'est parti. Première chose, quand tu crées de nouvelles offres tout le temps, arrête. Arrête de faire ça. Non, je vais t'expliquer mon point de vue. Bien sûr que tu peux tout faire. Après, c'est juste que bah, voilà, il hein, y a des voies plus ou moins rapides plus rapide que d'autres pour aller vers tes objectifs. Et voilà pourquoi on en parle. Bon, pourquoi créer de nouvelles offres, ce n'est pas le top du top En fait, ce qui se passe souvent, c'est que, alors, il y a plein de raisons au fait que tu crées de nouvelles offres. Euh, on va surtout se focaliser sur le fait que tu crées une nouvelle offre parce que celle que tu as essayé de vendre, ça n'a pas marché. Hein okay Sinon, on va partir en tous les sens. Et j'ai plein de choses à te dire aujourd'hui. Donc, euh, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché autant que tu voulais. Euh, et tu t'es dit, bon, eh ben, c'est que le problème, c'est mon offre. Hein. Ça venait forcément de mon offre ou entre autres, et sans doute que tu as identifié que c'était le problème majeur, ou peut-être le plus confortable à changer ou le plus simple. Bref, tu as décidé de le changer. Et du coup, qu'est-ce qui se passe euh, bah, Tu vas créer une autre offre. Sauf qu'entre-temps, bah, tu ne te seras pas demandé quel aspect de ton offre n'a pas marché ou quels aspects au pluriel n'ont hein, pas fonctionné. Et ça, c'est un problème, selon moi, qui t'empêche d'aller expandre ton business, d'aller le stabiliser, d'aller le rendre euh, aussi plus pérenne. Pourquoi Parce que en fait, est-ce que c'est ton offre Est-ce que c'est le programme en lui-même Est-ce que c'est le contenu Est-ce que c'est la durée Est-ce que c'est le prix de ton programme Est-ce que c'est la thématique Est-ce que c'est le message quand tu présentes tout ça Ça se trouve, tout ça, c'est génial, mais juste, n'as pas su comment l'amener de la façon la plus percutante ou qui euh, faisait un match avec ton client idéal Est-ce que c'est ta promesse Est-ce que c'est la communication autour de cette offre euh, Avant, pendant, même après d'ailleurs Est-ce qu'il y a eu de la communication hein, des fois Et je l'ai fait aussi. Moi, j'ai vraiment fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Hein. <rire> je suis pour l'expérimentation en HD. J'ai la ligne 6 qui me pousse à toujours faire plein de choses, dont des choses que je préférais ne pas faire. Hein. Mais du coup j'ai fait pas mal de choses dont euh, me lever un matin et me dire waouh, ouais, mais j'ai une idée et si je la lançais ce soir et, euh, et en plus pour couronner le tout et si je la gardais valable que 48 heures <rire> bon bien sûr que là euh, à part ton genre euh, limite ta copine ou euh, ta plus grande femme même ta copine euh, elle fait pas ça non, personne n'achète dans ces conditions. Dans ces conditions, il faut se le dire. Il faut se le dire. Donc, est-ce que c'est ta com euh, Est-ce que c'est la façon dont tu as organisé un peu tout ça Est-ce que c'est ton process de vente Est-ce que c'est ton mindset Oui, oui, oui. Je reste une coach et une coach mindset, et on en parlera toujours. Les pensées, les croyances, les euh, idées préconçues que tu peux avoir, ou les blocages, ou les freins, ou les peurs. Hein, tout ça, ça joue. Est-ce que c'est pas un peu tout ça d'ailleurs hein donc du coup, si tu vas pas regarder ça et que tu te dis juste, et à nouveau parce que je l'ai fait, euh, bon, bah, c'est un flop, euh, l'idée n'était pas bonne, l'offre ne plaît pas, euh, et puis ça saoule quoi. Hein, franchement, ce n'est vraiment pas très agréable, donc on ne veut plus en parler, on veut mettre ça sous le tapis. Et ben, Le problème, c'est que tu prends euh, un risque assez élevé, disons-le, employons les grands mots, bah, de refaire un flop avec l'offre d'après. Bah parce que tu n'auras rien appris de ce, cette première offre, d'accord Ou de cette dixième offre, si tu es dans un schéma répétitif, euh, bah, bah je suis désolée de l'apprendre, il hein, va falloir changer quelque chose. <rire> bon, deuxième chose, deuxième stratégie dont on parle beaucoup, qui est un conseil qui n'est pas mal, mais qui est à nuancer. Et on va en parler. Euh, pour augmenter ses revenus, c'est d'augmenter ses prix. Moi, je me souviens, j'ai une, une mentor en business qui m'avait dit un jour, et j'aimais beaucoup la façon dont elle avait résumé ça, je trouvais ça très logique, c'est que bah, grosso modo, quand je lui ai dit « bon, allez, dis-moi comment faire les 10 hein, cas », c'est mon objectif, on n'y va pas par quatre chemins, « dis-moi comment faire les 10 cas », et elle m'a dit, bah écoute, c'est très simple. Pour faire Adika, soit tu augmentes le nombre de personnes à qui tu vends, soit tu augmentes tes prix. Et idéalement, tu fais les deux et l'un dans l'autre, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires et à un moment donné, arriver à Adika. Et c'est marrant comme euh, j'étais un petit peu crédule et je suis crédule de façon générale dans ma vie. Et du coup, je me suis dit, bah oui, bah allons faire ça. Et je t'avoue que le plus simple, c'est quand même de commencer par augmenter les prix. Donc, je vais augmenter les prix. Bon, alors, augmenter ses prix... Oui, c'est un très bon moyen d'augmenter son CA. Bon, là, il n'y a pas de mystère, c'est des maths, d'accord Mais ce qui se passe, c'est que, en fait, alors, je vais te dire effectivement déjà pourquoi c'est un bon moyen, pour reprendre les choses à la base, parce que je m'emballe, je m'emballe, mais on va se calmer. C'est un bon moyen parce que souvent déjà, quand on lance notre offre, euh, soit parce qu'on a fait une bêta-thèse, qui est une très bonne stratégie, soit juste parce qu'en en fait, on se lance euh, et pour plein de raisons, on se sous-valorise, on, on sous-valorise la euh, valeur de notre offre, de notre service, de, de la transformation qu'on propose, etc. Ou tout simplement, on n'est juste pas prête à assumer et à affirmer euh, bah, ce prix et cette valeur qu'on a, qu a créée, qu'on met à disposition. Et du coup, on propose souvent dans les premiers temps euh, des prix qui, qui sont plus bas qu'ils ne devraient être. Okay euh, donc, en cela, ça fait sens à un moment donné d'aller augmenter ses prix. Hein, et tu, ce serait l'hôpital qui se moquerait de la charité hein, pour rester euh, poli euh, si je ne te disais pas le contraire parce que je suis la première à augmenter mes prix. Maintenant, je vais t'expliquer un peu ma logique moi quand j'augmente mes prix. Ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est que si ton service, il s'est vendu à trois personnes, tu vois, imaginons, tu as fait une offre, je sais pas moi, 490 euros, et elle s'est vendue à trois personnes. Euh, c'est pas forcément la bonne stratégie de miser de nouveau sur trois personnes et de te dire « Ok ». Bah, en fait, je sais que j'ai vendu à trois personnes, je sais que je peux revendre à trois personnes, j'ai quelque chose qui est en place. Et en fait, pour aller chercher plus de chiffres d'affaires, j'ai juste revisé trois, trois personnes, trois nouvelles personnes, mais je vais aller chercher euh, je vais aller le proposer à un prix plus élevé. Comme ça, bah, globalement, à nouveau, c'est des maths, le chiffre d'affaires va augmenter. Euh... » C'est quelque chose que j'ai fait, donc te méprends pas. <rire> je ne suis pas en train de te jeter la pierre. Euh, je l'ai fait. Je l'ai fait il y a peut-être même 18 mois. Vraiment cette logique pure et dure. Et je sais que tu l'as fait probablement. C'est pour ça qu'on en parle. Euh, et je l'ai fait pour ces mêmes raisons. Mais vu que ce n'était pas la raison pour laquelle, en fait, je n'avais pas vendu euh, à plus de monde que trois personnes, eh ben, la suite logique, tu l'imagines bien, c'est que en fait, ça ne va pas se vendre mieux. Ça va probablement peut-être même pas se vendre à trois nouvelles personnes si ton prix il augmente. Ce que je veux dire, c'est que, alors il y a plein de choses qu'on pourrait préciser, je vais essayer de schématiser, simplifier un maximum, mais euh, si tu vends quelque chose et que tu te dis, en fait, par rapport à plein de, de petits calculs, de conversions, de, conversion, de pourcentages, de machin, que tu as un potentiel pour vendre à 10 et que tu ne vends qu'à 3. Euh, alors là on va on pourrait en, à nouveau en parler une autre fois mais le prix n'est jamais jamais le sujet donc si par, par contre tu te dis qu'effectivement c'était peut-être une question de prix ou même peu importe bref euh, tu vends à trois personnes et tu te dis bon je ne vais pas recréer une offre parce que tu as compris la leçon du premier, du premier point et que tu veux prendre la même offre mais euh, tu vas rien forcément analyser, étudier, optimiser dans plein d'autres aspects à part ton prix et que tu vas tout refaire de la même façon et tu vas juste augmenter ton prix, bah, il se peut que, un, déjà, c'est le deuxième coup, donc bah, si tu n'as pas un peu travaillé la chose, deuxième coup, souvent, ça marche un peu moins bien. Ça peut arriver que ça marche moins bien que le premier. Et euh, si en plus, tu as augmenté ton prix entre-temps, bah, ça marche encore moins bien. Tu vois Et moi, c'est ce que j'ai vécu. Donc, du coup, après, le problème, c'est qu'on peut faire plein, plein, plein de raccourcis. Et quand je l'ai vécu, bah, j'ai arrêté de vendre cette offre-là euh, pour en créer une nouvelle, forcément. Hein? Faites surtout ce que je dis, pas ce que je fais. Euh, <rire> donc, donc, ne fais pas ça. Ne fais pas ça parce qu'en fait, tu en as certainement beaucoup, beaucoup sous la pédale en nombre de clients d'abord. Euh, Aujourd'hui, je trouve ça très intéressant toujours d'augmenter ses prix, c'est vrai, mais surtout pour deux raisons. Un, la première raison, c'est quand tu ajoutes de la valeur. Mais attention, par valeur, j'entends, euh, tu vas permettre à ton client d'aller soit plus vite, soit plus loin, euh, soit d'avoir des meilleurs résultats ou des résultats dans de meilleures conditions, tu vois. Maintenant, si c'est pour ajouter des modules, ajouter des enseignements, ajouter des supports, ajouter des interventions d'experts, etc., comme j'ai fait aussi. <rire> bon, ça, c'est de la valeur pour toi, mais ce n'est pas forcément de la valeur pour ton client idéal. Au contraire, ça peut même être perçu négativement. Donc, attention à rajouter pour rajouter. c'est pas une bonne raison pour augmenter ses prix. Il faut qu'il y ait un intérêt pour ton client idéal et que cette valeur, elle soit vraiment au service de sa transformation, pas juste de... Voilà, ça te rassure d'avoir rajouté des choses et d'en faire un, tout un pataquès autour de ton programme ou de ton accompagnement. Euh... Et j'aime aussi augmenter mes prix, et c'est quelque chose qui se pratique aussi souvent, de façon globale, hein, dans, dans, dans l'univers du commerce, de toute manière, c'est quand la demande, elle augmente. Hein, et euh, surtout quand en plus, elle augmente et que c'est ton temps qui est en échange. Parce que bah, là, là, surtout si tu euh, valorises beaucoup ton temps, c'est logique qu'à un moment donné, euh, tu fasses augmenter euh, tes prix. Ce n'est pas une obligation, mais c'est logique. Euh, mais que tu vends ton temps ou pas, d'ailleurs, bah, plus il y a de la demande, plus peut-être tu te fais un nom, plus c'est connu, plus c'est respecté, plus c'est euh, valorisé, mis en avant, etc. Plus ça justifie qu'effectivement, il bah, y a de la valeur là-dessous et que ça vaut peut-être plus que son prix initial ou que son, le prix, même si tu l'as changé il y a six mois, un an. Euh, et plus il y a de la demande, plus souvent c'est des raisons pour lesquelles on vient augmenter les prix. En tout cas, n'augmente pas tes prix pour aller chercher plus de chiffres d'affaires. Si tu à 1005. Euh, te dire je vais aller chercher 2000 euros de chiffre d'affaires en augmentant le prix de mon programme phare ou de mon programme actuel, c'est pas une bonne stratégie, ça risque de te plomber tes prochaines ventes et du coup bah, tes scénarios euh, ils sont très bien, ils sont très bien sur le papier et puis dans la réalité il va se passer autre chose autre point, euh, tester la pub je c'est tentant c'est tentant, puis en plus, on n'y connaît rien. Alors, on va aller booster le pire truc euh, qu'on puisse faire, c'est d'aller booster la petite publication comme nous le demande tout le temps, nous le suggère tout le temps, Instagram, etc., etc. Alors, en fait, la pub, c'est un super levier pour donner plus d'ampleur, plus d'impact euh, à ton business, euh, pour surtout donner, de, on va dire, du poids à ce qui marche déjà en organique. J'insiste là-dessus. « Ça veut dire que c'est une erreur de faire de la pub si tu n'as déjà pas testé une fois et surtout plusieurs fois une chose en organique. » Il faut vraiment concevoir ton organique. Alors, l'organique, si tu n'es pas à l'aise avec ce mot-là, c'est vraiment tout ce que tu vas construire, euh, notamment dans ton audience, hein, euh, l'engagement, euh, les abonnés, euh, vraiment tout ce qui va se passer à la sueur de ton front, <rire> si je peux résumer comme ça. Tout ce que tu vas poster, tout ce que tu vas vraiment faire sans juste payer quelqu'un, en l'occurrence de la pub, pour le faire. Ça, c'est la pub. L'organique, c'est tu... tout est gratuit. Tu le fais à la sueur de ton front. Tu travailles, tu prends du temps. Euh, tu essaies d'être régulier, etc. Tout ça, c'est de l'organique, en fait. C'est fait, tu n'as pas payé. C'est vraiment, voilà, c'est gratuit. C'est juste, passer bah, ton temps et c'est ton travail, OK L'organique, il faut que tu le vois comme un labo, un laboratoire. Tu dois tout tester, tout valider, tout verrouiller dans l'organique. Et seulement si ça fonctionne, et j'irais même dire si ça cartonne en organique, alors tu peux ouvrir les portes pour aller faire la même chose et peut-être pivoter, ajuster parce que c'est pas du tout la même audience une audience de pub qu'une audience organique mais d'aller comme tester quelque chose qui fonctionne déjà très bien en organique d'aller l'ouvrir à la pub pour ensuite en faire un autre laboratoire et faire des micro-ajustements dans le contexte de la pub mais si tu n'as pas de bons résultats en organique et tu te dis ok, bon, de toute façon parce que tu vois passer des pubs de peut-être les miennes par moment, euh, peut-être d'autres coachs, d'autres euh, entrepreneurs, etc. Et tu dis, bon, bah, en fait, euh, ça a l'air de marcher pour elles, c'est parce qu'elles font de la pub, je vais essayer. <rire> parce que là aussi, je l'ai fait. <rire> c'est une erreur. C'est une erreur parce que déjà, euh, au début, on n'a pas forcément. Quand je dis au début, c'est. Enfin, moi, j'ai quand même attendu quasiment euh, de faire 100 000 euros avant d'aller mettre de l'argent la, euh, sérieusement. Hein, je parle de façon professionnelle dans la pub. Donc, euh, considère les débuts où tu veux les mettre, mais clairement, si tu es à 2-3 000 euros par mois et qu'en plus, ils ne sont pas forcément stables en termes de chiffre d'affaires, pour moi, ça reste quand même voilà, les, les, les débuts très valorisants, très, valorisant, très encourageants, mais voilà, on, on, tu, es, tu, tu sais que tu peux bien plus, d'accord Bon, dans ces moments-là, on n'a pas forcément le budget pub. Le budget pour la pub, un budget qui va te rapporter vraiment, qui va créer des résultats significatifs. Et en plus, on n'a pas forcément le budget pour aller se faire accompagner, pour que ce soit vraiment un pro, une freelance, un freelance pour le faire. D'accord Donc on est là, on bitouille depuis son garage un petit peu hein, et on essaie de faire des trucs. Sauf que, bah, qu'est-ce qui se passe bah, On fait des trucs pas foufou et on a très, très, très peu de résultats à part le fait de perdre son argent. Ça, ah oui, ça, c'est bien réussi en général, de perdre son argent quand on commence à faire de la pub. En fait, ce qui se passe, c'est que vraiment, comme je te le dis, si ça ne marche pas déjà en organique, il y a des grandes chances que ça ne marche pas en pub, même si tu fais ça avec une pro, même si tu gères la pub. D'accord Donc la, la base, c'est vraiment, tu viens faire une fois et tu viens refaire et refaire plusieurs fois en organique, tu t'assures que le truc il marche, que le truc il est rodé, et ensuite tu viens comme créer l'impact, aller chercher plus grand, plus de gens avec la pub, d'accord Et là tu sors les grands moyens. Et moi, ce que je conseille aujourd'hui, je trouve que c'est des univers qui demandent de l'expertise, qui bougent tout le temps. Euh, j'ai essayé de me former. Honnêtement, je me suis arrachée les cheveux. Je n'ai pas pris de plaisir. Alors là, c'est très personnel. Je te partage quand même mon expérience. Euh, je n'ai vraiment pas pris de plaisir. Et en plus, trois mois plus tard, ça changeait déjà avec une mise à jour euh, à iOS, etc. Donc maintenant, quand j'ai vraiment envie de faire de la pub, je prends une freelance et euh, j'envoie je, le budget à la fois le budget Facebook pour la pub et le budget pour la freelance et les choses sont faites, elles sont carrées et voilà, et je sais que ça va marcher déjà parce que ça marche en organique et ensuite parce que c'est fait euh, par les mains d'une pro ok, donc bah, tu l'as compris, avec ces deux arguments si c'est pas le cas c'est que tu as la tête dure réécoute, réécoute, ouvre-toi respire euh, la pub c'est pas le c'est pas la priorité. Crois-moi, tu peux faire plein, 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 plein de choses autrement qu'avec de la pub. Ensuite, euh, l'autre point, autre stratégie que j'entends beaucoup, euh, alors celle-ci, je ne peux pas vraiment dire que je l'ai faite, je la vois beaucoup passer. Je ne l'ai pas expérimentée à 300% parce que je suis pas ultra fan, mais voilà. Euh, c'est de tout miser sur les lives, c'est-à-dire de euh, de pas forcément créer un événement ou quoi que ce soit ou de préparer un truc un peu euh, un peu rodé, planifié, organisé mais d'aller comme tout d'un coup se dire OK, allez, je fais euh, euh, 10 jours de live ou 30 jours de live ou 4 jours de live par exemple. Euh, je vais t'expliquer pourquoi je suis un peu mitigée là-dessus, bien que je, je trouve ça génial dans le côté, euh, bah, on est quand même assez présent, euh, souvent ça amène de la régularité, on essaie d'être là plus souvent que d'habitude, voire quotidiennement, donc tout ça c'est top, euh, ça reste euh, super parce que tout le monde ne fait pas des lives, tout le monde ne fait pas de la vidéo, faut avoir de, de l'audace, il faut être à l'aise, etc. Ça prend du temps, bravo pour tout ça. Le seul truc, c'est déjà, première erreur pour moi, c'est de tout miser sur Insta. En fait, euh, du coup, tu, tu viens comme déposer de la valeur euh, et de la valeur qui prend du temps hein, euh, et de la... enfin, tu vois c'est conséquent quand même souvent les lives surtout dans le cadre d'un lancement euh, et tu, tu mises tout ça sur Insta et en fait bah, tout comme une publication ça va aller dans ton feed et bah, la semaine d'après euh, <rire> concrètement il n'y a plus, plus grand monde qui va aller regarder ton ton live le replay de ton live sauf si tu le repartageais tous les jours tous les jours ce que je ne vois jamais faire tu vois euh, donc du coup en fait déjà c'est c'est en termes de choix de plateforme ben c'est pas l'idéal parce que je trouve que ça diminue un peu le la capacité d'utilisation de, de de tous ces enseignements toute cette valeur tu vois euh, ensuite on va pas se mentir les gens ils regardent moins moins de live qu'avant on n'est plus dans le Covid euh, à être coincé dans notre canapé, à ne pas savoir quoi faire et à écouter tous les lives, euh, que ce soit de yoga, de méditation, de coaching ou autre. Maintenant, on n'a plus le temps. Et, euh, et à la limite, si on se met devant un live, c'est peut-être en mode audio parce qu'on est en train de conduire. J'exagère peut-être, je, je sais qu'il y en a encore qui consomment. Mais je sais aussi, et moi-même, j'en consomme. C'est pour ça que je me suis mise à en refaire un petit peu de euh, temps en temps. Euh, mais par contre, court, moins de 15-20 minutes. Quoi. Parce que souvent, les gens, ils consomment en replay, d'ailleurs. Donc, euh, je trouve que ça a perdu un petit peu de son, de son impact, le live. Euh, on a parlé de la durée de vie, comme je t'ai dit. Et puis, en fait, c'est surtout que souvent, c'est un peu trop spontané. Ce n'est pas couplé à une stratégie plus globale, plus organisée, plus planifiée, plus pensée, plus réfléchie. Euh, et c'est aussi pour ça que ça plaît beaucoup euh, aux personnes qui font ça. C'est le côté spontané, dans le flow, etc. L'énergie est là. Ça fait partie de la vente énergétique, euh, dont on se parlait un petit peu auparavant sur le précédent épisode. Mais en fait, je trouve que du coup, je trouve que dans la logique en fait, de utiliser son temps, c'est-à-dire quelques heures par jour, tu vois, pour avoir un bise au service de ta vie, etc., euh, quelques heures par jour pour aller développer de façon pérenne euh, à grand, voilà le plus d'ampleur possible ton business etc je miserais pas sur les lives c'est pas le plus impactant c'est pas le plus durable c'est pas voilà ponctuellement en plus d'autres choses pourquoi pas maintenant euh, d'aller tout miser sur des lives je suis pas pour et dernier point il y en a plein d'autres hein, mais bon j'aime bien essayer de m'arrêter à, à, à 5 en général quand je te partage des choses. c'est euh, euh, Je sais que souvent, ce que tu fais pour augmenter ton chiffre d'affaires, c'est de faire des promos et de faire des promos à tout va. Hein. C'est surtout ça le, le problème, c'est le à tout va. <rire> bon, moi, c'est pareil, j'aime bien les promos. Je trouve ça assez intéressant comme levier d'achat, notamment quand tu es dans une logique d'Evergreen, si ça te parle un petit peu d'avoir ton offre euh, euh, permanente, enfin disponible à l'achat de façon permanente ou quand tu es en lancement, euh, je vais y revenir après. Mais je suis nettement moins fan de toutes les promos à toutes les sauces. Tu vois, genre une promo parce que c'est la journée des femmes, une promo parce que c'est le Black Friday, une promo parce que c'est Noël, une promo parce que c'est la Saint-Valentin, une promo parce que c'est l'anniversaire, une promo parce que c'est l'anniversaire de ton entreprise, une promo parce que c'est l'anniversaire de ton chien, une promo parce, bon, t'as compris l'idée. Euh, je t'assure ça paraît, ça paraît un peu euh, euh, ridicule entre guillemets parce que je le tourne un peu à la dérision comme ça quand j'en parle mais ça existe vraiment, il y a vraiment des business qui sont tout le temps en promotion Bah, si bien qu'on les prend plus en, au sérieux et en fait tu éduques ton audience à euh, attendre la prochaine promo. Donc plus plus personne n'achète au tarif classique et euh, attend, la plupart des gens attendent la prochaine promo. Donc ça c'est pas c'est pas top. On veut éviter ça. Moi ça m'est arrivé de faire des promos autour d'événements comme le Black Friday. Euh, ou cette année pour mon anniversaire. En général, j'en fais peut-être juste une ou deux par an quand je suis dans cette logique-là. Euh, cette année, je l'ai juste fait pour mon anniversaire parce que je, le Leader Co était en Evergreen à ce moment-là pour un petit mois et je m'étais dit « Ah, ça peut être cool !» et ça avait effectivement euh, déclenché une vente, donc ça, c'était cool. Euh, je l'avais fait il y a deux ans euh, à l'occasion du Black Friday, c'était cool, ça avait bien marché aussi, mais ça avait bien marché parce que je fais jamais de promo. Euh, moi, la seule chose que j'adore faire, et je vais t'expliquer pourquoi, c'est surtout de euh, proposer des tarifs avantageux dans mes lancements. Parce que euh, en fait, c'est très simple. Euh, J'aime l'idée que je prépare mes abonnés à, bah, à venir assister à un événement full valeur, offert, etc. Que je vais faire une proposition à la fin. Tu connais le truc, tu as l'habitude, peut-être même à participer et j'aime l'idée que en fait, j'ai bien fait mon taf et es un minimum réchauffé et pour que en fait, euh, bah, tu ne te prennes plus la tête à trop réfléchir en plus de ça souvent pas tout le temps mais souvent euh, il y a un tarif avantageux pourquoi parce qu'en fait moi je fonctionne comme ça en tant qu'acheteuse j'adore euh, je vais être une grosse obsessionnelle de l'information quand je vais avoir quelqu'un ou une coach euh, en, en ligne de mire je vais, je vais vraiment bouffer son contenu je vais adorer la suivre etc je ne vais rien manquer et euh, souvent, il y a un événement offert, je vais y aller. Et grosso modo, si elle me balance une, euh, un tarif avantageux, tu peux être sûr que euh, j'étais tellement chaude, tellement bouillante que si en plus il y a ça, euh, c est, c est, je fais partie des probablement des premières acheteuses euh, parce que j'ai été préparée parce qu'il y a ça qui est un peu la cerise sur le gâteau. Euh, ça va pas complètement jouer, mais c'est clair que ça va jouer dans le dans la, la rapidité d'action. Euh, donc moi j'aime bien ça, je trouve ça plaisant en tant qu'acheteuse et je trouve ça plaisant de à proposer. Donc c'est pour ça que moi ça me plaît de le faire à nouveau, pas forcément systématiquement. Des fois je peux jouer sur des bonus, euh, mais euh, mais des fois je vais je vais le faire. Et euh, et du coup je trouve que ça coule aussi de pouvoir le le proposer aux personnes qui... Il euh, y a souvent un petit délai euh, qui est proposé pour les personnes qui euh, peut-être nous suivent depuis un moment, qui comme moi, en tant qu'acheteuse, ont été réchauffées, qui euh, sont là euh, très régulièrement dans nos contenus, dans les épisodes de podcast, dans le feed euh, Insta ou autre ou en newsletter... Euh, et qui sont prêtes en fait, qui ont cette audace et cette, cette ce plaisir à acheter rapidement pour passer à l'action rapidement aussi. Et, et moi, j'aime bien valoriser ça. Voilà. Donc du coup, ben, promo, c'est bien, pas tout le temps. Voilà, simplement pas tout le temps, pas à tout va, euh, pas habitué. Ton audience a fonctionné sur les promos parce que ça c'est valable pour n'importe quel business, c'est se tirer vraiment une balle dans le pied. Donc voilà, si tu veux comme enfin générer, stabiliser euh, 2000, 3000 euros de chiffre d'affaires et plus, euh, je t'invite à éviter de faire ces cinq stratégies, de les faire si tu les choisis vraiment très ponctuellement, et puis idéalement bah de pas les faire du tout, il y a plein d'autres choses qui fonctionnent, on va continuer à en parler sur les prochaines semaines, reste bien à l'écoute et euh, bah affaire à suivre je te remercie de ton attention, je te dis à très vite, bye bye